0: Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos, es un podcast que busca visibilizar los desafíos de las mujeres rurales en los diferentes territorios de América Latina. La serie es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio muy especial de nuestro podcast Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos. Les saluda Celeste Molina, directora de RIMISP para Centroamérica. Les decía que se trata de un episodio muy especial porque es el último de esta serie. Por ello, nuestra anfitriona al día de hoy es Rita Casisi, coordinadora regional del programa Mujeres, Economía Local y Territorio. Hola, Rita.
1: Hola Celeste, es un placer estar de nuevo aquí en este espacio y un saludo a todas y todos. Con este podcast hemos buscado ampliar oportunidades para visibilizar a las mujeres rurales y al mismo tiempo dar a conocer el trabajo de ONU Mujeres y de sus aliados, evidenciar la diversidad de las mujeres rurales, ya que en América Latina es cada vez más evidente la configuración de un mosaico de las diversidades, una diversidad que cuenta y que complejiza el diseño de las públicas. Así
0: es, Rita. A lo largo de nueve episodios hemos recorrido una diversidad de temas que han ido desde la importancia de la organización y participación de las mujeres rurales en la economía, pasando por otros temas fundamentales como los desafíos de la economía del cuidado o la necesidad de hacer frente a la violencia basada en género. Para ello, hemos contado con toda una variedad de voces de mujeres de la región que nos han iluminado con respecto a los desafíos que enfrentan las mujeres rurales, pero también nos han comentado sobre estrategias y buenas prácticas para hacer frente a las distintas problemáticas. Y el día de hoy no es la excepción
1: es para este episodio de cierre nos parecía muy importante reflexionar sobre el contexto de la crisis en el que se, nos encontramos inmerso todos los países de la región debido a la pandemia del coronavirus. pero a la vez quisiéramos intercambiar algunas ideas sobre las posibles rutas hacia la recuperación socioeconómica que tenemos que llevar.
0: Para conversar de este tema tan importante, hoy tenemos el gusto de contar con Lilian Vega. Lilian es economista de la UCA y asesora del programa MELIT. Eh, también Ana Ortega, que es economista feminista e investigadora. Y Lourdes Molina, economista senior de ISEFI y especialista en política fiscal, ambiente natural y desarrollo.
1: Bien, entonces empecemos con una pregunta para todas. Sabemos que la pandemia ha venido a sumarse a los rectos estructurales de pobreza y desigualdad que enfrenta la región. ¿Cuáles dirían que son los principales impactos socioeconómicos de la pandemia en Centroamérica hasta el momento y de qué manera repercuten específicamente en las mujeres
2: rurales? Hola, ¿qué tal? Soy Lilian Vega. Gracias por haberme invitado a estar en este último podcast me parece muy importante que demos voz a las mujeres de la región, así que gracias por este espacio. Y bueno, Rita, sí, creo que esta pandemia nos ha demostrado que las mujeres estamos en una situación mucho más vulnerable que los hombres y que los efectos que ha causado en nosotras es bastante más fuerte. Creo que el principal impacto socioeconómico es haber eliminado la posibilidad de generar ingresos para una gran cantidad de mujeres que se desempeñaban su vida laboral en el sector informal de la economía y aquellas que trabajan en quehaceres domésticos en, en esta situación tan vulnerable. Y el segundo impacto más importante, desde mi punto de vista, es el, la recarga en las tareas del cuido y en las tareas de dentro del hogar porque ahora los niños no, ya no van a la escuela, las personas tienen que hacerse cargo, además de las tareas normales del cuido, de la educación de sus hijos, por ejemplo, y eso vino a recargar todavía más la situación que las mujeres enfrentan al interior del hogar y la violencia que podría generarse cuando estamos hacinados en una vivienda con condiciones precarias. Creo que son, esos son los tres principales efectos que las mujeres sintieron debido a la pandemia.
0: Gracias Lilian. Lourdes, ¿cómo lo ves?
3: Efectivamente, como tú lo decías, el principal efecto que la pandemia ha tenido en Centroamérica es venir a profundizar las desigualdades y los problemas estructurales ya existentes. En Centroamérica, previo a la pandemia, ya teníamos desafíos grandes de altos niveles de pobreza, particularmente en la zona rural. La mitad de la población centroamericana habita en las zonas rurales y la mayor parte de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza. Esta crisis ha tenido mucho, unas características muy particulares porque inicia como una crisis de carácter sanitario, de carácter de la salud pública, con una pandemia, de, con una enfermedad, con unos altos niveles de contagio. Luego, eh, ante este escenario de esta crisis sanitaria, se hace necesario tomar medidas adecuadas para tratar de minimizar los contagios. Es ahí entonces que se transforma en una crisis económica, porque la mayor parte de los países lo que adoptaron e implementaron fue justamente la paralización de las actividades económicas, el cierre de la economía con el establecimiento de toques de queda, de cuarentena, etcétera. Y a eso además se suma una dimensión social, que es una crisis de cuidado, o sea, con países con sistemas de protección social marginales, mínimos, casi inexistentes, eso supone que las tareas de cuidado deben asumirse al interior de los hogares. Ahora bien, particularmente desde CEFI lo que nosotros trabajamos y donde aportamos nuestro granito de arena al análisis de los impactos de la crisis es justamente en el ámbito económico. Debido a las medidas que ya les mencionaba de cuarentena, de toques de queda y de y cierre básicamente de las actividades económicas, lo que vemos es que en la región centroamericana las economías para este año van a tener una alta contracción respecto al año anterior, que va a rondar en promedio alrededor del 6.9% del PIB. Es decir, acá estamos retrocediendo por lo menos cinco años en materia de crecimiento económico. Esto como consecuencia también tiene la pérdida de empleos. En nuestras estimaciones, dependiendo de los escenarios, dicen que se pueden perder en la región centroamericana entre 30.000 y 500.000 empleos. Y la mayor parte de esos empleos serán en el sector informal. Recordemos que en la región centro americana seis de cada diez empleos se generan en el sector informal es decir, esto tendrá como consecuencia la pérdida de ingresos para muchos hogares y por, en consecuencia los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad van a incrementar. Por la vía de crecimiento económico, esta sería una de las consecuencias más grandes de la pandemia eh, para la región centroamericana. Pero también dadas las características particulares de la región, también hay otros como mecanismos o otros canales de transmisión en los que la crisis económica que es algo que no solo afecta a la región centroamericana, sino que afecta a nivel mundial y que cómo se van a transmitir esos impactos eh, a nivel de la región centroamericana. Uno de ellos es en materia de flujos eh, de remesas familiares, esto es más relevante para los tres países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, que con ellos se espera que haya pérdida de ingreso para los hogares y como consecuencia también altos niveles de pobreza y de desigualdad. Luego el comercio internacional básicamente se paralizó y eso tendrá como consecuencia eh, mayor restricción de, las, de la actividad económica a nivel nacional y consecuentemente pérdida de empleos, pérdida de ingresos e incrementos en en la pobreza y en la desigualdad. Previo a la pandemia, los estudios de ICEFI nos permitían como perfilar el rostro de la pobreza y la desigualdad en Centroamérica. Es un rostro de una persona que habita en el sector rural, es un rostro que además es el rostro de una mujer y además de una mujer indígena y una mujer indígena menor de edad. Quiere decir que son las niñas indígenas que habitan en la zona rural de los países de Centroamérica las que van a ser más vulnerables y cuyas desigualdades y en las que habitan y, la, y que les afectan y las condiciones en las que habitan se van a ver empeoradas, derivadas de los impactos de la pandemia, o sea, los impactos económicos, y también como los impactos en materia de protección social y de cuidado.
4: Gracias, Lourdes. Ana. Los impactos socioeconómicos más visibles, en general para las mujeres que están eh, sobre representadas en el trabajo precario, ha sido eh, pues, el, el, el despido, por ejemplo, eso, trabajadoras domésticas, trabajadoras de maquila. Todas las mujeres, digamos, que tienen empleos precarios, sin contratos, eh, sin ninguna seguridad, sin ningún derecho laboral, digamos. Y en el caso de las mujeres rurales, la falta de alimentos, de asistencia de salud, pues las golpea más fuerte. ¿no? Ya antes no tenían acceso a estos servicios y con la pandemia, pues evidenció, digamos, que muestra en su máxima expresión pues la ausencia de Estado para satisfacer estos eh, servicios de salud que ya se sabe, las mujeres en su rol de cuidadoras si el Estado no lo hace, pues les toca a ellas. El tema de la alimentación, como decía, el acceso a alimentos, yo creo que ha sido uno de los impactos más grandes de la, de, de la pandemia sobre la vida de las mujeres.
0: Ana, las agencias multilaterales hablan de la necesidad de implementar políticas de protección social para las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. Sin embargo, sabemos que históricamente, pues, en Centroamérica, pues, los programas de protección social han sido bastante débiles. Eh, los estados han carecido de estos recursos. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos de los gobiernos de Centroamérica? para implementar este tipo de políticas en este contexto de la pandemia?
4: Efectivamente, lo que se ha llamado protección social en la región no es protección social. Eh, son eh, programas asistencialistas que básicamente eh, se orientan a satisfacer, digamos, demandas de eh, las personas en pobreza extrema, pero no proporciona medios de vida, no proporciona bienes, digamos, sostenibles a largo plazo para garantizar la satisfacción de necesidades básicas. Ya las mujeres en la desprotección, por ser invisibles en el trabajo del cuidado, y entonces eso marca una desigualdad que se reproduce en la protección social, porque luego no tienen acceso a ninguna eh, asistencia de seguridad social, eh, de jubilación, de pensión, es decir, totalmente desprotegidas. Entonces, claro, en el marco de una pandemia, esa desprotección es más dramática. El tremendo desafío para los gobiernos es repensar eh, las medidas, eh, las políticas de protección social que no son tal. Y yo creo que esto pasa por reconocer y por entrarle al tema de la desigualdad, por ejemplo, con políticas fiscales con enfoque de género, que eso en la región es absolutamente una novedad. Yo creo que ese es el punto de partida. ¿Cómo recaudan los ingresos los estados y cómo los invierten después? Y si esa inversión que se hace después le está apostando a combatir la brecha de género o no.
1: Lilian, ¿qué estrategia? Podrían implementar o promover otros actores, como del sector privado, la sociedad civil y otros actores a nivel territorial, para evitar un retroceso mayor en materia de derechos de las mujeres.
2: Yo creo que es acompañarla directamente, ¿verdad? Creo que potenciar los mercados locales, por ejemplo. Eh, nuestra economía se ha basado mucho en en mercados centralizados. Las áreas más alejadas de los centros urbanos están más abandonadas en términos económicos y, y muchas de las personas viajan a las áreas metropolitanas para adquirir sus bienes y servicios. Creo que una cuestión importante es apoyar que se desarrollen mercados locales cerca de donde las mujeres están realizando sus actividades productivas para que ellas puedan tener más facilidades a la hora de comercializar los productos y bienes y servicios que están generando con su trabajo, ¿verdad? Creo que eso es muy, muy, muy importante. También, por supuesto, apoyarles en, en esto que Melit está trabajando, de lograr acceso a activos por parte de las mujeres. Cuando hablamos de acceso a activos, pues hablamos de todo tipo de acceso, ¿verdad? No, no solamente el acceso a tierra, que es lo que suele venir a la cabeza directamente cuando hablamos de activos en la zona rural, sino también activos financieros. Y aquí creo que es importante promover una inclusión financiera integral que permita a las mujeres tener un, un acceso a un portafolio de servicios que les mejore la resiliencia frente a este tipo de situaciones o eventos de emergencia que son generados en este caso por la pandemia o por otros temas, por el cambio climático. Hay que apoyarlas a ellas en lograr organizarse también para que puedan salir adelante juntas. Yo creo que cuando se deja a una mujer aislada en su hogar, la situación se vuelve todavía más problemática cuando esta cuenta con una red de mujeres que la apoyan y que se apoyan mutuamente, creo que le permite salir adelante más fácilmente. Entonces yo creo que como actores de la sociedad civil podrían apoyar la organización de las mujeres en temas amplios, no solamente eh, productivos, sino también políticos, por ejemplo, para que ellas logren conjuntamente luchar por sus derechos. Creo que esos tres temas podrían ser importantes para que otros actores apoyen a las mujeres a salir adelante.
0: Bueno, es evidente que sean cuales sean las rutas y estrategias delineadas por los países centroamericanos para la recuperación post pandemia, uno de los desafíos más grandes será el de contar con los recursos públicos adecuados. Lourdes, ¿qué aspectos habría que considerar en materia fiscal para impulsar estrategias de recuperación socioeconómica? ¿Qué consideraciones específicas se necesitarían, en tu opinión, para hacer frente a los desafíos particulares de las mujeres rurales?
3: Bueno, al igual que en materia social, en materia gen, eh, económica, eh, a nivel macro, digamos, de los países, en materia fiscal, digamos que previo a la pandemia, Centroamérica también ya estaba en una situación muy crítica con finanzas públicas que básicamente eran finanzas públicas para la supervivencia. La región centroamericana se caracteriza por ser una región con bajos ingresos tributarios, es decir, que recaudamos pocos impuestos con una carga tributaria que para el año pasado anduvo alrededor de 13.9%. Cuando hablamos de carga tributaria, las y los economistas nos referimos a el porcentaje de los ingresos de un país que se recaudan en concepto de, de impuestos. Luego tenemos un gasto público que rondaba alrededor del 18.5% del Producto Interno Bruto para el año pasado. Eso es un gasto insuficiente para garantizar derechos. Acá tenemos que tener claro que el gasto público al final es el reflejo de los contratos sociales de cada uno de nuestros países. En el gasto público se refleja los derechos de quien sí y los derechos de quien no se van a garantizar desde el Estado. Esa misma restricción que tenemos del gasto público en Centroamérica es lo que nos limita la capacidad del Estado, por ejemplo, de hacer frente a crisis de esa magnitud. Los, y lo podemos ver específicamente en la forma en que funcionan nuestros sistemas públicos de salud. Luego teníamos también cuando en momentos de crisis particularmente se hace muy necesario y es normal y es lo que se ve alrededor del mundo utilizar los mecanismos de deuda como fuente de financiamiento. Recordemos que en una crisis, eh, como la actual es una crisis en la que la actividad económica se ha paralizado entonces por ende la recaudación de impuestos que los países van a lograr va a caer lo normal es recurrir a deuda y recurrir a deuda no es malo per se siempre y cuando se haga un uso estratégico de la deuda pero lo que pasó es que la pandemia nos encontró con países de la región centroamericana que ya estaban altamente endeudados y aquí quizás los casos extremos son Costa Rica y El Salvador. El Salvador se espera que llegue a niveles de deuda por encima del 90% debido a la utilización de deuda pública que ha hecho para atender la, la pandemia. Costa Rica está igual en una situación de insostenibilidad con un, el 70% del Producto Interno Bruto es el margen de deuda pública de costa rica perdón que me extienda en esta parte de cómo estábamos antes porque al final Cómo estábamos y cómo nos encontró la pandemia en materia fiscal también va a limitar qué tanto margen de maniobra han tenido los gobiernos de la región centroamericana para poder eh, reaccionar a la pandemia. Y lo que vemos es que no tenían los ingresos suficientes para financiar los incrementos de gasto público que se vieron forzados a hacer. Y es aquí donde resulta muy importante cómo eh, los países de la región plantean los planes de recuperación. Lamentablemente, lo que observamos hasta el momento es que parece que ninguno de los países de la región centroamericana le está prestando la suficiente atención a primero definir un plan y cuáles son las estrategias específicas que van a plantear para la recuperación. Aquí desde ICEfi nosotros hemos hecho varias advertencias, por ejemplo, que no se vaya a caer en la trampa nuevamente, que es algo que la región centroamericana se ha especializado a lo largo de su historia, que en momento de crisis, para poder reactivar las actividades económicas, lo que se otorgan son privilegios fiscales, es decir, otorgar a ciertos sectores económicos el privilegio de no pagar impuestos. El problema es que cuando se le otorga este privilegio a un sector, alguien más va a tener que pagar los impuestos que ese sector va a dejar de pagar porque el estado va a seguir necesitando ese financiamiento. Y por cómo están las estructuras tributarias y por cómo se cobran los impuestos en nuestro país, probablemente van a ser las personas de menores ingresos, aquellas que viven en la zona rural en, en situación de pobreza, que van a terminar pagando más a través de los impuestos indirectos como el IVA que en la región centroamericana es la principal fuente de financiamiento de nuestros presupuestos. Entonces acá es muy importante que los estados en primer lugar tengan claro que deben hacer una planificación con estrategias actividades proyectos y políticas públicas específicas para la recuperación que esa recuperación debería tener un carácter integral no solo enfocarse en la parte económica también por ejemplo enfocarse en la parte ambiental al final una de las causas últimas de la pandemia o sea de que tengamos fenómenos como estos es el deterioro ambiental luego también esas políticas de recuperación básicamente lo que tienen que permitir es cómo vamos a fortalecer esos sistemas de protección social que en nuestros países han estado abandonados históricamente, cómo desde lo público, desde el Estado, se van a empezar a prestar bienes y servicios públicos que garanticen los derechos de todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres rurales. Y para ser un poco más específica de ¿Qué tipo de medidas deberían tomar los estados centroamericanos para que la recuperación también garantice los derechos de las mujeres rurales? En primer lugar, eh, los sistemas de protección social. Las mujeres rurales tienen un bajo acceso a servicios públicos de calidad, incluyendo los servicios de salud. Esas medidas de recuperación deberían garantizar eso. También en materia de acceso a activos, recordemos que las mujeres rurales son uno de los sectores poblacionales con menor acceso a tierra a créditos acá por ejemplo las bancas de desarrollo de nuestros países que a veces pareciera que están dormidas o que están ausentes en la política pública acá deberían tomar un rol protagónico como garantizar acceso a la tierra y al crédito de las mujeres rurales también es importante impulsar políticas públicas que fomenten el cooperativismo cómo se mejora también eh, la participación de las mujeres en las cadenas de valor cómo se fortalecen las capacidades organizativas, gerenciales, administrativas de uso de tecnología de las mujeres rurales. Pareciera de que en la región centroamericana existe el mito de que solo el sector privado puede innovar cuando no. El sector público tiene un rol muy estratégico en, las, en lograr eh, innovaciones. Es por eso que las inversiones en investigación, desarrollo e innovación deberían también estar dirigidas no solo al ámbito rural, sino también a las mujeres rurales. Y al final lo que debería buscarse desde la integralidad de la política pública, que es algo que nuestros estados lamentablemente dejan de lado, es cómo buscar esa transformación productiva. O sea, nuestros modelos de desarrollo ya no dan abasto, o sea, para responder a los desafíos que tenemos en la región centroamericana, desde la política pública, desde el quehacer del Estado, cómo promovemos esa transformación productiva que no solo busque promover mayor crecimiento económico, obviamente eso es necesario, pero que también promueve el bienestar y que la garantía de los derechos de la población, sin dejar de lado, por supuesto, la sostenibilidad ambiental del desarrollo.
1: Bueno, para ir cerrando, nos gustaría que nos comentaran, en su opinión, cuál deberían ser eh, el rol de las mujeres rurales en la recuperación socioeconómica de su territorio durante y post-crisis.
2: Creo que el rol de las mujeres es el mismo que han venido desempeñando. Poner su fuerza de trabajo en función de sacar adelante su vida, su bienestar, su familia y su territorio. Ellas han demostrado que a lo largo del tiempo y frente a adversidades, trabajan por salir adelante. Entonces creo que es el mismo, seguir, seguir en sus actividades productivas, reproductivas y políticas para apoyar el salir adelante y mejorar el bienestar. Nos hemos dado cuenta de la alta vulnerabilidad que, que tenemos, que hemos creado como sociedad en las zonas rurales. Y creo que esta experiencia permite a las mujeres reflexionar sobre la necesidad de generar más resiliencia para ellas para sus emprendimientos y sus empresas, y para sus familias y su territorio. Entonces creo que esa es la función principal de ella.
4: Me parece que lo primero sería que participen, que estén incluidas en esas decisiones, porque resulta que siempre han estado burócratas, hombres en su mayoría, tomando estas decisiones, tecnócratas. Bueno, eso en el mejor de los casos, porque en muchos casos igual es gente que no tiene idea ¿no? de... De, de lo que está eh, tratando. Y las mujeres han estado ausentes. Entonces, ¿cómo pensar que con esa exclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, eh, cómo va a quedar ahí plasmada su realidad, sus valoraciones, sus miradas, si no están? Entonces, ese yo pienso que es el primer paso, ¿no? Que, que las mujeres estén, estén ahí que eso es lo único que puede garantizar que sus realidades no sigan siendo invisibles para los funcionarios, para los tecnócratas que toman decisiones con respecto a la vida de las mujeres sin tener idea el contexto y sin tenerlas en cuenta como sujetas de derechos. Yo creo que ese sería pues para empezar, ¿no? Pues luego vendrán otras medidas que garanticen que la invisibilización de las mujeres y de sus necesidades siga siendo una constante en las
3: políticas públicas de, del país. Sí, bueno, eh, específicamente, a ver, durante y post los estados centroamericanos deberían implementar esas políticas públicas que partan del reconocimiento del rol de las mujeres rurales no solo en temas de generación de alimentos, de su rol en la economía agrícola, en la economía pecuaria también, sino también en la generación de bienestar. A ver, nuestros estados fallan en garantizar el bienestar y los derechos de la población. El mercado falla en garantizar esos derechos también porque en, nuestro, en nuestros estados las personas solo pueden acceder y gozar de los derechos que pueden pagar y eso no debería ser así. Las mujeres rurales asumen un rol. Eh, al final, el bienestar depende de la esfera familiar y en la esfera familiar la generación de bienestar la extensión del bienestar recae sobre las mujeres entonces acá lo que debemos eh, buscar es cómo fortalecemos el rol de la mujer rural en nuestro modelo de desarrollo y más allá de la mujer como proveedora de cuidados de la mujer como quien asume y extiende las labores de cuidado para garantizar el bienestar de su familia acá tenemos que impulsar eh, que las mujeres rurales tengan mayor acceso a mercados que las mujeres rurales que además son productoras y que se han visto afectadas por la paralización de las actividades económicas puedan reactivar sus actividades que puedan tener acceso a servicios públicos de calidad que puedan tener accesos, acceso a activos como Tierra y Crédito, que aquí vuelvo a recalcar el rol importante que puede tener la banca de desarrollo en, en nuestros países, además de impulsar, de fortalecer las cooperativas de mujeres en el ámbito rural, como también se fortalecen las capacidades tanto técnicas y financieras de las mujeres rurales y también cómo las hacemos más partícipes en los procesos de toma de decisión las mujeres incluyendo a las mujeres rurales tenemos poca participación política poca participación en la toma de decisiones y es importante Sé que ya hay esfuerzos de participación política, pero que esos no sean la excepción, sino que sean las reglas, que las mujeres tengan ese rol activo, sean agentes de cambio activos, que tengan los espacios en los que, eh, para los que puedan participar y tomar decisiones, participar en los procesos de toma de decisiones. Solo así creo que vamos a poder construir una nueva normalidad en que la norma sea más igualdad y más derechos. Si no, regresaremos a una normalidad en la que los derechos van a depender de, de la capacidad de pago de cada quien. Y no es a lo que deberíamos aspirar, sino una normalidad que represente más igualdad y más derecho para todos y para todas, incluyendo a grupos vulnerables como las mujeres rurales. Muchas
0: gracias a nuestras invitadas por estas importantes reflexiones.
2: Muchas
3: gracias a ti Celeste por la invitación
2: Igualmente, un gusto para mí Bueno, gracias Celeste por la invitación Gracias Rita por compartir con nosotros Y por la excelente idea de estos podcasts. También quiero agradecer a Ana y a Lourdes Por compartir este espacio En este último podcast de esta serie
0: Realmente ha sido un gusto conversar con ustedes el día de hoy. Queremos aprovechar con Rita a agradecer a todas las personas que han compartido sus conocimientos y experiencias a lo largo de 10 episodios. Hemos aprendido mucho
1: de ellas. Así es, Celeste. Ha sido un placer que nos acompañen en este recorrido a través de las oportunidades y desafíos de las mujeres rurales en la región latinoamericana. Y sobre todo, queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Esperamos que estas reflexiones les sean de tanta utilidad para ustedes como han sido para nosotras. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos, es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres,
2: Economía Local y Territorios.